0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Aquí y Ahora con Moni Brujita. Mi nombre es Mónica Mena, soy especialista en medicina ayurvédica, soy maestra de yoga. He estudiado masaje, herbolaria con maestros de India, con curanderas de Oaxaca, con herbolarias de Estados Unidos, así, ¿no? Tengo ahí un una arco iris de estudios y para mí es súper importante compartir la sabiduría y el conocimiento que he acumulado eh, en estos años y que sigo siempre aprendiendo. Y con este tema que para mí es tan importante, llevo tanto tiempo queriendo hablar a fondo. He hecho ya algunos videos sobre esto en TikTok, he dicho algunas cosas en publicaciones en Instagram, pero siento que ya por fin con este podcast voy a poder entrar ya profundo a un tema que se me hace súper importante que es la depresión y cómo sanar cómo tratar la depresión desde una perspectiva holística y desde una perspectiva con la medicina natural, ¿ok? Y esto para mí es muy importante porque actualmente sí vivimos en una sociedad donde nos están sobre medicando, donde para todo nos quieren dar una pastilla, donde hay muchas, muchas... Eh, muchos padecimientos como la depresión y la ansiedad que pudieran ser tratados de manera natural con un cambio de dieta con un cambio de estilo de vida con hierbas pero es muy fácil además dar una pastilla que generalmente estas pastillas traen mil consecuencias y efectos secundarios peor y sale un paciente sintiéndose peor que antes, no estoy generalizando, obviamente hay casos específicos en donde el medicamento sí ayuda a las personas, pero también quiero hablar sobre todas las herramientas, todas las cosas que podemos hacer por nuestra cuenta que son totalmente naturales con las que podemos tratar la depresión. Entonces, esto para mí es un tema muy querido en mi corazón que siento mucha pasión por él porque yo por muchos años estuve batallando con la depresión y la última vez que me deprimí ya había hecho mis estudios de Ayurveda, que para los que no saben, eh, la medicina Ayurveda es la medicina tradicional, ancestral, holística, natural de la India y es la medicina que yo estudié. Entonces, cuando pasé por esta última depresión, estuve muy, muy, muy deprimida y, y llegó un punto que yo dije, ¿sabes qué? Yo estudié esto, o sea, literal, estoy consciente de todas las cosas que puedo hacer y que no estoy haciendo para sanar y para salir de este hoyo. Y entonces lo hice, o sea, literal, y tenía un... Eh, como un calendario eh. <risa> luego a ver si subo una foto a Instagram de esto pero era como un calendario con todas las cosas que, que o sea, tenía marcado de que del 1 al 30 y como 10 cosas que tenía eh, todos los días que hacer que yo sabía que si lo hacía estos 30 días me iba a sentir mejor y de hecho con dos meses de hacer esto todos los días fue un cambio radical entonces la verdad eh, soy testigo soy testigo de que esto funciona no quiero generalizar también, obviamente, lo que me funcionó para mí, a lo mejor no nos va a funcionar a ustedes, pero esta es la manera de tratar la depresión de manera natural, de manera holística, y estoy 100% segura que si son constantes con esto y si lo hacen todos los días o casi todos los días, van a haber cambios. Eso sí se los puedo asegurar. O sea, no hay manera de que no veas un cambio después de ser constante y hacer eso todos los días. Entonces, con estas recomendaciones que voy a hacer, hay unas cosas que sí hacía yo todos los días y había otras que lo hacía a lo mejor un día sí, un día no, eh, pero trataba de ser lo más constante posible. Me ayudó muchísimo. He visto otras personas que les ayuden estas herramientas. Entonces, bueno, estoy muy emocionada de hablar sobre esto porque sí hay otras maneras de sanar y no todo tiene que ser con pastillas y no todo tiene que ser como, ni modo, así soy, no, o sea, sí hay alternativas y es un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por escuchar, por compartir este podcast, por apoyarme. Les quiero, las quiero, los quiero muchísimo, así que muchas gracias. Vamos a empezar. Ok, entonces, esto va a ser como, como, va a fluir este episodio, ok. Número uno, voy a hablar como de las herramientas que pueden hacer Luego quiero hablar un poco sobre las hierbas eh, que pueden tomar y al final voy a hablar más de cómo terapias sutiles, ¿está bien? Entonces vamos a empezar, ok. Primero que nada quiero decir que a veces la depresión es enojo reprimido que tenemos. Entonces muchas veces como que no queremos sentir algún enojo que tenemos hacia la vida, hacia nosotros mismos, hacia nuestros papás, hacia... Un ex, X, Y o Z, la depresión muchas veces es este enojo que no estamos en, sintiendo, no estamos permitiendo sin, sentir. Entonces nomás eso es como para que mediten si están ahorita deprimidos o han estado deprimidos o sienten que se están deprimiendo. Observar también qué tristeza tengo y qué enojo tengo que no estoy aceptando. Eh, y la otra cosa que quiero decir es que la depresión también es una tendencia de vivir en el pasado y de estar como en este estado, como en el lodo del pasado y no estar presentes en el aquí y en el ahora eh, de nuestras vidas. Entonces muchas veces tenemos que regresar a, al presente y esto es lo que todas estas herramientas te ayudan a hacer. Entonces, vamos a empezar. Número uno, número uno, meditar. Número uno es la meditación. Chicas, chicos, es súper importante la meditación para la salud mental. Es esencial. No me importa qué tipo de meditación hagas, eso la verdad es cada quien le funciona diferentes. A lo mejor a, a ti te va a funcionar más las meditaciones guiadas. Hay muchas buenas meditaciones guiadas ahora eh, en YouTube, en el Internet. A lo mejor para ti la meditación que te gusta es hacer mantras o rezar o eh, meditación en silencio, hacer pranayama, control de la respiración, pero neta date unos 10 minutos mínimo de sentarte y meditar. Puedes empezar muy sencillamente, te sientas, prende una velita y solamente enfócate en tu inhalación, en tu exhalación, en sentir cómo se llena tu abdomen de aire y ver cómo el, el abdomen cae cuando exhalamos. O sea, esa es una muy fácil que puedes hacer. Otra es prender la vela y nomás respirar y quedarte viendo a la vela. Esa es una meditación también muy linda. Otra que puedes hacer es hacer un mantra. El mantra que es que le dicen el mantra de la felicidad es el mantra Hare Krishna, el Maha Mantra que significa el Gran Mantra y este mantra está comprobado, de hecho han hecho estudios científicamente de, de, de cómo nos mejora el ánimo, cómo nos hace más feliz el decir y cantar este mantra y el mantra es muy fácil, simplemente es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este mantra viene de la India, a mí me funciona muchísimo, es mi manera favorita de meditar, lo digo todos los días y hago una ronda de 108 veces y a veces lo hago más veces. Entonces, pero mínimo trato de hacer una ronda al día, eh, ha, ha habido momentos en mi vida donde estoy haciendo 4 o 6 rondas al día, hay personas que hacen 16 rondas al día de este mantra, cada quien es diferente, pero en verdad... Hagan este mantra y van a ver que se van a poner más felices en serio. Entonces, bueno, esas son algunas de las que pueden hacer. Otro mantra muy muy bueno para darnos como este oomph, este power que no estamos sintiendo cuando estamos deprimidos. Porque de hecho, este mantra está directamente relacionado con nuestro plexus solar. Que es el chakra, el tercer chakra que se encuentra en nuestro abdomen y es el chakra representado por el color amarillo, que luego voy a hablar más sobre el amarillo, pero este chakra es amarillo y es nuestra fuerza de voluntad. Entonces es como el sol, ¿no? Como que esta energía solar. Entonces es súper eh, decir este mantra y el mantra es RAM. Entonces dice RAM, 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 RAM y de nuevo lo ideal es hacerlo 108 veces entonces, pueden hacer eso. Entonces, cualquier lo que les funciona, pero sí mediten, dense ese tiempo de nuevo, mínimo unos 10 minutos para que conectes con tu ser. Eh, no importa qué hora del día lo hagas, el mejor momento de meditar es cuando puedes. El mejor momento de meditar es a la hora que lo hagas. Entonces, eh, donde estés, a la hora que sea, Hazlo, Obviamente si quieres como tener una rutina, sugiero hacerlo a las mañanas al despertar, te lavas la cara y meditas, ¿no? Como que sea lo primero que haces. Obviamente es como una súper buena manera de empezar el día. Pero bueno, suficiente sobre la meditación porque siento que llevo un chorro hablando de eso y hay muchos más. Muchos más tips que quiero contarles. Entonces, bueno, sí, pónganle, háganle caso a la meditación. Ok. Número dos, escribir. Ok. Escriban, dense también un momento todos los días. No tienes que llenar cinco hojas en tu cuaderno, pero sí escribe cuando sientas ansiedad, te sientas triste, en vez de guardártelo todo, escríbelo. Entonces, todo esto recuerden que son cosas que... Les digo, fue lo que me funcionó a mí y también es lo que les recomiendo a mis clientes cuando vienen con depresión, entonces eh, escriban, escriban lo que están sintiendo, en serio les va a ayudar muchísimo, entonces escribir. Y de nuevo pueden apuntar todas estas y tener así como ese calendario que yo tenía y cada día cuando lo hagan le ponen una palomita o le ponen una calcomonía. Yo tenía unas, unas calcomonías de estrellitas y cada vez que completaba una de estas actividades me ponía una estrellita y neta no saben eh, la dopamina <risa> que me daba hacer eso o sea en verdad para mí es como poner es, un es una calcomonía o una palomita cuando termino de hacer una actividad es como una super recompensa para mí eh, y de hecho han hecho estudios de esto también cuando estamos creando nuevos hábitos. Eh, ayuda muchísimo ese acto de hacer una palomita o poner una estrellita o como marcar que lo completaste nos hace sentir satisfechos, nos hace sentir orgullosos de nosotros mismos por haber logrado algo. Entonces sí recomiendo esta técnica de escribir todas las actividades que quieren hacer y ponerlo en tu cuarto, pegarlo a la pared o tenerlo en tu... En tu en tu cuarto, en tu mesa banco, lo que sea y, y todos los días ir marcando lo que vas haciendo y también así vas a ser responsable y vas a estar viendo así, eh, tangiblemente estar viendo lo que estás haciendo porque a veces decimos, ¿sabes qué? Voy a meditar. Ok, sí, estoy meditando, pero no estás, no estás contando cuánto, o sea, no estás tomando como un... Una, no estás tracking. Ay, se me sale la pochada siempre. Pero no estás siguiendo tu, tus hábitos. Entonces luego a veces piensas, sí, medito bastante. Y ya que empiezas a tomar cuentas, te das cuenta que solo meditaste dos veces en la semana. Entonces por eso es bien importante, se me hace marcarlo en una hoja para que te des cuenta neta qué tan seguido lo estás haciendo. Entonces bueno, eso es lo de lo de escribir. Luego otra cosa que va de la mano, leer ya sé que no todo el mundo son de leer, entonces si tú no eres de leer, está bien. Hay gente que prefiere escuchar audiolibros o podcasts, como ustedes, ¿no? que están, los que están aquí, están, les ha de gustar escuchar podcasts. A mí también me gusta. Entonces, pero también leer se me hace algo bien bonito, especialmente si estás leyendo libros que te van a ayudar, o sea, libros espirituales. Luego voy a hacer un podcast, me dicen si les interesa este tema, pero a lo mejor hago luego un podcast de recomendaciones de libros que a mí me han cambiado la vida, libros que me han ayudado muchísimo en el camino del crecimiento personal, de la espiritualidad, de la sanación, entonces sí hay muchos libros que les van a ayudar y... Eh, recomiendo que vayan a, a la librería, se vayan a la sección de espiritualidad y también pueden escoger un libro que les guste, pero sí siento que leer libros espirituales, libros, especialmente los libros así los clásicos, ¿no? De que el Bhagavad Gita, los cuatro acuerdos, eh, diferentes libros budistas, así estas filosofías como muy ancestrales se me hacen que que siempre traen tanta sabiduría y ayudan tanto que siempre que uno lee esos libros como que nos sentimos mejor. Entonces, bueno, recomiendo esa como la tercera herramienta. Eh, esta otra va también de la mano. Lo pueden hacer cuando lo escriban o lo pueden decir nomás en voz alta, pero es la gratitud. Siempre hay algo de que estar agradecidos. Aunque pensamos que nuestra vida se está yendo a la chingada y nada está bien y odio mi vida y estoy triste y estoy deprimida y estoy fea y estoy gorda y me voy a morir sola y lo que sea. Eh, siempre hay algo de que estar agradecida. Agradece que tienes una cama donde dormir, un techo, que tienes comida, que tienes agua potable, que tienes, o sea... Todas estas eh, necesidades básicas que a veces las tomamos muy como en vano y decimos, sí, ok, X, o sea, obvio, tengo una cama, pero no, neta, piensa, o sea, neta hay alguien que no tiene una cama donde dormir, entonces siempre hay algo de estar de que estar agradecidos y entre más cosas agradeces, más te das cuenta de wow, estoy súper bendecida o wow, estoy súper bendecido. Entonces, neta, todos los días mínimo tres cosas por las cuales estás agradecida. A veces yo digo hasta wow, gracias sol, gracias sol por brillar y darme tu calor, porque si no fuera por el sol estaríamos todos muertos. Entonces, gracias sol, gracias oxígeno, gracias... Eh, mi almohada deliciosa. Gracias, agua. Entonces, siempre hay que tener esta actitud de gratitud. <risa> ok. Ok, lo otro súper importante es el ejercicio. Neta, para mí, el mejor antidepresivo que existe es el ejercicio y el sol. Pero eso voy a hablar después. Pero neta, el ejercicio es lo máximo. Te va... te te da tantos beneficios, eh, te saca esas endorfinas que necesitas eh, para ser feliz. Entonces las endorfinas, ¿no? Es un neurotransmisor que ayuda a sentirte feliz. Entonces el ejercicio tiene mil beneficios, te ayuda con la memoria, te ayuda con tu... cómo funciona tu cerebro, te ayuda a protegerte sobre enfermedades... Eh, que tengas mejor sueño, que te re se reduce tu depresión, tu ansiedad, eh, menos flojera. Entonces, todo esto es súper importante y cuando sudamos y hacemos ejercicio y movemos el cuerpo, estamos moviendo la energía. Entonces, a veces traemos emociones que literalmente están atrapadas en nuestro cuerpo, están estancadas en nuestro cuerpo y cuando hacemos ejercicio, esas emociones se mueven y se liberan. Entonces, eh, por eso yo cuando estoy enojada o ansiosa, literal lo que hago es sacudo mi cuerpo. O sea, literal en ese momento que me siento ansiosa o sentí algo muy feo o alguien me habló feo y fue como que ay, qué feo, en vez de como que quedarme congelada de que ay, qué feo me habló esa persona, es de que de que literal hago un ruido, me sacudo y así de que güey, ya, sacudo esa emoción fuera de mi cuerpo. Entonces, el ejercicio es súper importante para sanar la depresión escoge el que tú quieras no tienes que ir al gym si no te gusta ir al gym baila en tu cuarto pon una playlist chingona y baila en tu cuarto 20 minutos haz videos en youtube de yoga sal afuera a correr, camina no tiene que ser así como algo intenso, puedes empezar poco a poco, paso a paso poquito a poquito incrementando eh, el ejercicio, pero yo sí diría que mínimo media hora unos 5 días a la semana esta es mi recomendación. Um, y si eres como yo, que eres media, media flojerona, para veces ese ejercicio tú sola, a mí lo que siempre me funciona es ir a clases. O sea, para mí mi top es de que ir a una clase de yoga o ir a una clase de... De otro tipo de ejercicio, por ejemplo, también soy maestra de flow lift, que es como yoga con pesas y es un ejercicio más intenso. Entonces, esa me encanta, pero si no voy a dar clases, igual me gustaría ir a las clases porque es en grupo y eso me ayuda a no rendirme. Porque a veces cuando estoy sola en la casa viendo un video de pilates, o sea, a los 15 minutos digo, qué hueva ya, bye. Y lo dejo de hacer y como no hay nadie viéndome, pues, pues bien facilito, cierro la laptop... Y sigo con mi vida. Entonces, para mí es súper, me ayuda muchísimo eh, a, a hacer ejercicio en un grupo. Igual por eso también me gusta ir al gimnasio, porque como hay mucha gente ahí, como que eso me motiva a, a darle más duro y a, a, a no irme, ¿no? Como que no llegar y a los 15 minutos de que ya me voy. Entonces, obviamente nadie le importa en el gimnasio, pero en mi mente yo digo, oh my God, no, o sea, ¿qué, qué van a pensar? ¿Qué va a pensar el gimnasio si ven que nada más viene 15 minutos? Entonces, eh, bueno, esa es mi recomendación con lo del ejercicio, súper importante, neta, es de las cosas más sanas que puedes hacer. Eh, el siguiente punto, ya ni sé en cuál voy, creo que voy en el 6, es eh, ir a terapia. Ya sea que no todo el mundo les alcanza terapia o también lo que pasa es que pensamos que no nos alcanza, pero luego si haces las cuentas y te das cuenta cuánto estás gastando en restaurantes o en la peda o en no sé qué, no sé qué tanto, te das cuenta que bueno, a lo mejor sí me alcanza ir a terapia una vez al mes o a lo mejor sí me alcanza ir cada dos semanas o si neta estoy en el hoyo voy a invertir en mí y voy a ir cada semana a terapia y... Y ya que me sienta mejor, pues ya le voy a bajar y a lo mejor voy a terapia una vez al mes. ¿Sabes cómo? O sea, hay diferentes maneras de hacerlo. Yo lo he hecho así cuando estoy como lidiando con situaciones fuertes o necesito que, siento que necesito mucho apoyo. Ha sido de que cada semana terapia, pero luego es de que cada dos semanas y a veces luego ya es como una vez al mes, ¿no? Entonces la terapia neta ayuda muchísimo. Sé que hay gente también que se siente resistente a la terapia. Siento que especialmente en generaciones más grandes hay como mucho estigma con la terapia y es como que no, no, terapia como que son de locos o tienes un chingo de problemas y a terapia, pero no. O sea, yo he ido terapia estando bien de que ni, no ansiedad, no depresión, nada, pero literal porque estoy consciente que siempre hay más cosas en las que puedo mejorar y en las que puedo trabajar y siempre hay patrones y Cosas de mi linaje familiar y ancestral que puedo sanar y puedo trabajar. Entonces, especialmente si estás deprimida o con ansiedad, neta, terapia ayuda muchísimo, muchísimo. Así que terapia definitivamente está en esta lista. Ok, la que sigue es eh, amigos. Ok. Amigos, es súper importante. Esto también lo han estudiado muchísimo y todos los que han investigado el tema de cómo tener una vida plena y satisfactoria es tus relaciones interpersonales, tus relaciones, tus amistades, tu comunidad. Es esencial para vivir una vida plena, para sentirnos felices. Somos seres humanos que... Nos relacionamos con otros seres humanos y esa es la manera en que hemos sobrevivido como humanidad. Es relacionándonos uno con el otro, es estando en tribu, en comunidad. Entonces, en serio, conecta con tus amistades. Y si tienes amistades que no sientes que puedes contar con esas personas y sientes que es superficial, por favor, déjalas ir. Déjalas ir, no te desgastes con personas que sabes que no puedes contar con ellas o que solo eres amiga de ellas porque sientes el compromiso. O sea, neta, dejas ir y enfócate en las personas que neta sabes que tú puedes confiar en esas personas y que ellas pueden confiar en ti también. Entonces, enfócate en eso. Si ya tienes dos amigas con las que neta conectas y sientes un amor mutuo y una lealtad mutua, ya ganaste. Y cuando yo estaba súper deprimida, yo tenía en mi lista marcarle amigas. Entonces, literal, era de que todos los días le mandaba un mensaje o le marcaba a alguna amiga. Y platicaba o mandaba mensaje de texto. Y neta, eso me ayudó muchísimo a sentirme acompañada, a darme cuenta que había personas que me querían y que estaban feliz de ayudarme y de escucharme y de apoyarme. Entonces, así como tú, si un amigo tuyo o una amiga tuya te llegara y te dijera, la neta, lo estoy pasando la chingada, ¿a poco no quisieras escucharlos y ayudarlos? Entonces, créeme a veces cuando estamos en este estado depresivo es como pensamos que nadie nos va a escuchar, a nadie le importa, eres un cargo, eh, qué hueva le voy a dar a las personas. Pero luego cuando ya te das cuenta, hablando con, con, con tus amigos, con tu familia, te das cuenta que muchas veces estas personas están más que feliz de apoyarte. Entonces, por favor, habla, manda un mensaje, Sé vulnerable y di la verdad. Sé honesta, sé honesto y di ¿sabes qué? No la estoy, no estoy pasando bien. No te lo guardes. No te lo guardes. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y la verdad es que no estás bien, di eso. La verdad, no estoy bien. Y te hace impresionar de cuánta gente está más que feliz de escucharte, de ayudarte y de apoyarte. Entonces, eso es... Eh, el otro tip que quiero dar y ahora saben que ahora que lo pienso me estoy dando cuenta que de hecho tengo que ir a dar una clase de yoga <ríe> y calculé mal mis tiempos y pensé que este podcast iba a estar más corto pero ahorita me estoy dando cuenta que tengo, apenas voy a la mitad de todo lo que quiero hablar entonces vamos a hacer esto vamos a cortar este episodio y vamos a hacer esto la parte 1 y luego va a haber la parte 2 ok, entonces perdón, ya sé que al principio del episodio dije que iba a decir todo en este, en este episodio, pero aparte me doy cuenta que si hablo de todo en este episodio a lo mejor va a estar muy largo, entonces vamos a dividirlo. Vamos a hacer parte 1 y parte 2. Entonces, este fue parte 1 de cómo sanar la depresión de manera natural. Y voy a repetir los pasos para que, si no los apuntaron, los pueden apuntar ahorita al final para que vayan haciendo su inventario de todas las herramientas para salir adelante. Entonces, número 1, meditación. Número 2, escribir. Número 3, leer. Número 4, gratitud. Número 5, ejercicio. Número 6, terapia. Y número 7, amigos, amistades. Entonces, estas son las siete primeras herramientas que les voy a compartir. Espero que les haya gustado mucho ese episodio. Estén eh, al pendiente del episodio 2. Y justo yo creo que después de esta clase de yoga regreso y, y grabo la segunda parte. Pero bueno, recuerden por favor darme su calificación, denme las cinco estrellitas, compártanlo en redes. Si les ayudó este episodio, ustedes en serio aprecio muchísimo cuando comparten en sus redes o se lo mandan por WhatsApp a sus amigos, amigas. Pero bueno, todo lo que comparto siento que es información que a mí me hubiera gustado haber tenido entonces, por eso hago lo que hago. Entonces, bueno, esto fue parte uno de, de este episodio. Síganme en las redes. Estoy en TikTok como Moni Brujita. En Instagram estoy como Moni Brujita bajo. Y pues esto fue aquí y ahora con Moni Brujita. Eh, los quiero mucho. Besitos. ¡Mua!